0: הפרוטוקולים של הסכמי אוסלו נחשפו לציבור, והרבה ממה שאנחנו כועסים עליו היום, שהפוליטיקאים שלנו פופוליסטים, מתגלה דווקא שם. ידעו על האזהרות, ידעו על הבעיות, ואף על פי כן הלכו להסכם בשביל להציל את גורל הממשלה מסיבות פוליטיות לחלוטין, ולכן, בדיעבד, סיכנו הרבה מאוד ישראלים ושתלו אותנו עם בעיה שאנחנו נמצאים איתה עד ימים אלה ממש. שלום יגן. שלום. אז אתה היית יועץ לראש הממשלה שמיר, ואחר כך לרבין, ועזבת ממש לפני הסכמי אוסלו, וגם אתה נחשפת לפרוטוקולים. מה אתה יכול לספר מקריאת הפרוטוקולים? אתה כתבת יחד עם בני בגין מאמר מקיף על בעצם הקונספציה של
1: ראשי המודיעין. כן, עיקרו של המאמר הוא שזו לא הייתה הקונספציה של ראשי המודיעין, הם נחשפו לקונספציה הלאומית, שהייתה בעיקרון... חזון נפלא, חלום נפלא, אחרי, כתב על זה מאמר דניס רוס, יחד עם אחד בשם מקובסקי, איזה דבר נפלא, אחרי מאה שנות מאבק, פתאום, כמו שכותב רוס, שני, שתי תנועות לאומיות נפגשות באמצע הדרך, מכירות זו בזו, מחליטות להפסיק את הטרור. ולמרות שהן בקות על אותה חלקת אדמה, וזה פשוט כל כך מדהים שאפשר להבין את ההתרגשות, אפשר להבין את ה... אמנם חלום הדורות היה קצת שונה, זה היה לחזור לארצנו, אבל, נו, גם זה חלום דורות שיחדל העימות ויחדל שפך הדם וכל זה. אני יכול להבין את כל אלה. אבל כמובן שהאחריותם של ראשי המדינה לוודא שבאמת זהו המצב משני הצדדים. כשעושים את ההסכם הזה, אותו חלום קיים בשני הצדדים והוא מתגשם באותו אופן. אבל מה שהתברר זה שצד אחד היה לו את החלום וניסה להגשים אותו, וצד שני רימה, הטעה, ו... בסופו של דבר כפה על כולנו את המשך המלחמה בתנאים יותר קשים. אז
0: אנחנו חכמים בדיעבד, עברו 30 שנים מאז, ואנחנו יכולים לצחוק עליהם עד מחרתיים, אבל איך ניתנה על הדעת באותו רגע, באותה תקופה, שבעצם הם נכנסים
1: לתוך מלכודת, אבל עם עיניים פקוחות, לא סתם לדעתנו? קודם כל, אנחנו לא צוחקים עליהם, אנחנו בוכים יחד איתם, אבל יש כאלה... שמסרבים להכיר בדברים עד היום. למשל, גברת אחת בעיתון הארץ, קרולינה לנסמן, אומרת, צריך חוצפה בסדר גודל תנ"כי לייחס את האשמה בכישלון אוסלו לפלסטינים. אז זה לא שהיום אנחנו... וגם... רגע, לא, שנייה, קר... אני בכוונה
0: מחמנ, עוצר אותך. זאת אומרת, כן. אתה התראיינת לפני uh, כמה ימים בפודקאסט של קרוליין גליק, ודיברתם שם, אמרתם שזה מין משפט שפשוט פוצץ לי את הראש, אמרתם שהשמאל, אני לא יודע בדיוק מי אמר את זה, אבל אתה בטח זוכר, מאשים בכישלון אוסלו שני רוצחים, יגאל עמיר וברוך גולדשטיין. אם שני הרוצחים האלה לא היו פועלים, היה שלום, היה שגשוג, היה ביטחון, ויכולנו לשבת לגב
1: חומוס בעזה ורמאללה. כן, אז זוהי הטרגדיה. אין לשני הפושעים הללו שום קשר לשום דבר. זה גם המבט שלנו הוא לא בדיעבד. לפחות שלי, אתה היית צעיר, אבל המבט שלי היה באותה עת, באותו זמן. וכל הדברים נאמרו למי שרצה לראות אותם. עכשיו, אני חייב לומר, גם דניס רוס במאמרו אומר, בדיעבד התברר כך וכך, לא. אני ביקרתי אצל דניס רוס במשרדו בשליחות ראש הממשלה, ובאתי להציג לו חומר. ראש הממשלה רבין? ראש הממשלה שמירו זה היה. ובאתי להציג לו חומר. הוא, א', הוא סירב לקבל אותי. בסוף הוא קיבל אותי בפרוטקציה של איש איפא"ק יהודי, שכנראה היה חשוב לו, הוא אמר רק לעשר דקות, ואני <laughs> באתי... מה, מה היה
0: תפקידו שהוא לא מוכן לקבל שליח של ראש הממשלה?
1: הנה כך. כך. הוא לא היה מוכן לקבל. ואז סידרו לי את הפגישה הזאת, הוא התנה מראש עשר דקות. ואני באתי אליו ואמרתי לו, אני לא אקח ממך אפילו עשר דקות. הנה, יש כאן חוברת, אני משאיר אותה אצלך ותרקע אותה ושלום. אז הוא אומר לו, אתה יכול לקחת אותה איתך, אני לא צריך אותה. אני הגבתי בצורה קצת לא מנומסת, הטחתי אותה. על השולחן, ואמרתי, זה נשאר פה, הוא נבהל. הוא פשוט נבהל. שאומרים אם היו המזכירות, אה, עד שיגיעו, מי אני הולך לרצוח אותו. אה, אבל כמובן לא זה היה העניין. השארתי את החוברת, בטוח שהוא ישלח אותה לפח. אז זה לא בדיעבד, כמו שהוא אומר במאמר שלו. הבאתי לו את החומר והוא סרב לראות אותו, סרב לראות אותי, סרב לראות אותו. ישליך אותו ודאי לפח. אבל מדבר על
0: השלב שקדם לוועידת מדריד, ל... לב... לא, לא,
1: אחרי, לא לוועידת מדריד, אחרי.
0: אז מה, מה בכלל מונח על השולחן בין ועידת מדריד לבין הסכמי אוסלו באותם שנים?
1: בשנת שני. 88' אה, אש"ף התחייב לאמריקאים להפסיק את הטרור כדי להתחיל במשא ומתן. שהאמריקאים יתחילו במשא ומתן איתו. ו... ואיזה
0: עניין האמריקאים יתחילו במשא ומתן?
1: להכיר בו כתנועה לאומית, כמי שיש לדון איתו, כן, זה היה העניין. והוא מיד הפר אז באמת, יום לאחר שהוא נתן את ההתחייבות, התחילו במשא ומתן איתו. אבל, כעבור שנתיים כבר, שלוש שנים לפני אוסלו, הוא כבר ביצע למשל את פיגוע ניצנים. שתי סירות שהגיעו לחופי ישראל, והיעד של אחת מהן היה לפגוע בשגרות האמריקאית.
0: בתל אביב, בחובר כהן. בתל ארכון. אביב,
1: ודאי, כן. הפרה טוטלית. אז מה, אז למה יש לצפות כשהם מפרים התחייבות שהם נתנו לאמריקאים? מה יש פה בדיעבד? שום דבר אין פה בדיעבד. מדובר בארגון, עכשיו נגיע לעניין כולו. על מה מדובר פה באוסלו? ואני חייב לומר, לפני שאנחנו מתחילים, אנחנו יכולים לבקר את זה, אבל על פי אלוף משנה דוקטור ז'ק נריה, שהיה צמוד לרבין כיועצו במשך כמה שנים, אומר בווידאו, כדאי לך לראיין אותו, הוא אומר, רבין אמר שאוסלו הוא אסון לאומי. ובכל
0: זאת חתם? האיש
1: שחתם, לא, זה בדיעבד.
0: אה. כן. רגע, אסון לאומי. לא
1: הבנתי. רבין אמר שזה אסון לאומי או ז'אק נריה? לא. ז'אק מעיד על רבין שאיתו הוא עבד, כיועצו הקרוב, שרבין אמר שזה אסון לאומי. וזה עבד, אחרי. אחרי לא. שהוא חתם. ודאי. ולפני ודאי. שהוא נרצח. כן. Uh, אם נדבר על הרצחו הטרגי, uh, לפני זה, ב-18 באוקטובר, הוא מופיע בכנסת ומתווה את הסכמי הקבע, לפי תפיסתו. לא מדינה פלסטינית. זוהי צוואתו הפוליטית, צוואתו בדיעבד, למרות רצוננו כולנו. זו צוואתו הפוליטית. לא מדינה פלסטינית, לא ריבונות פלסטינית. ואגב, אין יותר אוסלו, אנחנו לא חיים יותר עם אוסלו, כפי שאמרת. הלב של אוסלו היה מסירת שטחים לשליטה פלסטינית. כל זה נמחק. אנחנו שולטים בשטח, אנחנו הולכים לכל מקום שאנחנו רוצים. החלום המגוחך הזה, שהם יפעלו נגד אויבי השלום, בלי בגץ, בלי בצלם, בלי אמהות ובלי אבות, דבר מאוד בלתי הומני לכשעצמו, Uh, אם, אם יש סיבה, אז למה בלי בג"ץ וצלם, למה כל זה? הם יעשו את העבודה המלוכלכת אולי. Uh, לא, זה כבר... התברר שהם לא יעשו אותה, הם לא עושים אותה, הם לא יעשו אותה עכשיו עם המשוריינים החדשים. אין לזה שום שחר, וגם אז לא היה לזה שום שחר, משום ש... עם מי עושים את ההסכם? עושים אותו עם תנועה. הרואה את עצמה כתנועה לאומית, שהוא, שקמה לפני היות השטחים, ששאיפתה היא להחזיר את הגליה לחורה היסטורית, להגיע בחזרה אל פלסטין שעבדה להם, ולזה הם שואפים, ולזה הם מחנכים, ולזה הם פועלים בכל דרך אפשרית. אז איזה היגיון יש בעניין הזה, ללכת להסכם עם אנשים שזוהי תכלית קיומם. אז אומרים, לא, לא, הם שינו את דרכם. הם הגיעו איתנו להסכם. לא. זהו השקר הגדול שסרבו לראות אותה. החלום לא אפשר להם לראות את השקר. דניס רוס לא רצה לראות אותו, גם ישראלים לא רצו לראות אותו. אבל... אף אחד לא רצה לראות את זה.
0: בוא נחזור לאותו יום, כן. אותה, ישיבת ממשלה, אותה ישיבת ממשלה שנחשפה, ונכתבו הרבה מאוד כן. כתבות סביב העניין הזה. כן. מה, מה נאמר באותה ישיבת ממשלה? מה הם ידעו? מ מי בעצם קידם את ההסכם? הרי יש את uh, חבורת uh, אוסלו, בוא נקרא, שהלכה מאחורי הגב של uh, הממשלה, של רבין, החבורה של פרס, החבורה של פונדק, של ביילין, יש שם עוד איזה גורם? הרשפלד. הרשפלד. והם נסעו ונתנו באוסלו מול אש"ף, למרות שזה היה נגד החוק. ואז,
1: מה קורה, כלומר, איך ההסכם הזה מתקדם? קודם כל, בשלב מסוים, רבין אישר את זה. אחר כך הוא חדל לאשר את זה. ביוני הוא, נת... הוא הוציא מכתב אל פרס להפסיק את השיחות. אבל פרס לא הקשיב לו, הוא עשה מה שהוא ו... בפרוטוקול הישיבה, שהוא מסמך שכל ישראלי חייב לקרוא אותו, והוא נמצא בכתובים, תצרף אותו לפודקאסט, ושם מתברר ששום דבר לא היה ברור לשרים שאישרו את הצהרת העקרונות הזאת. דבר שם לא היה מוחלט וקבוע. כל דבר קרה אחר כך. כל כך הרבה שאלות, ואומר רבין, יש אין סוף בעיות, אני מציע לא להיכנס לזה. לא ככה... להיכנס לבעיות או לא להיכנס... לא להיכנס לזה. לא, לא לדון בבעיות לא או דון, לא לחתום בהסכם? לא לדון בזה, לא לדון בזה. יש בעיות, ידענו אחר כך, ככה קונים בית. לא ידוע מה הסמכויות. אחד שואל, הסמכויות שלנו או שלהם? לא ידועה הטריטוריה. יריחו, כלולה, לא כלולה, ירושלים, גם יבחרו, או, או, או רק ייבחרו, או להפך. אין שום דבר. מי חותם? מי חותם בכלל? נגיד שאתה קונה בית, אתה לא יודע מה אתה קונה, אתה לא יודע את השטח הגיאוגרפי של הבית, אתה לא יודע מה יהיו סמכויותיך בו, אתה אפילו לא יודע עם מי אתה חותם. כי... שבועיים לפני ההסכם, אומר פרס לשרים, אנחנו עומדים על כך שמי שיחתום על החוזה יהיה המשלחות, הירדנית, היה המשלחת ירדנית פלסטינית. משום שאם לא, לא יודע, כעבור שבועיים הוא חתם עם אש"ף. רבין ביום שישי, ערב... יום שני שבו נחתם, אומר, אני בכלל לא נוסע לוושינגטון. אמר את זה בטלוויזיה, הייתי עד לזה. כעבור שלושה ימים, כמו טטלה, הוא חתם שם. מי חותם? ערפאת בכלל רצה לחתום
0: אה, עם אקדח עליו. כלומר, כשהוא כן, חגור כן, באקדח. כן, וטו... הוא,
1: הוא, כן, אז הוא ויתר על זה.
0: אבל הוא <laughs> לא ויתר <ביטר> על המדים. <laughs>
1: לא על המדים, כן. אבל מי חותם? יש כאן, יש כאן עניינים פליליים לגמרי, כי אבו מאזן בספרו הדרך לאוסלו, הוא מספר על העניין שבאמת הישראלים לא רצו שאשף יחתום. ואחר כך התנהל משא ומתן והם נתנו איזו התחייבות, אגב פרס שבועיים לפני ההסכם, אומר, אומר רבין, שמעון אומר לי שתהיה התחייבות, לא בטוח, אולי תהיה לצד שלישי. זאת אומרת, קנית בית להפסקת טרור. קנית בית, אבל אתה לא יודע אם מישהו בתוך הבית הזה יראה בך. אבל אולי יתנו לך, התח... או לצד שלישי, יתנו התחייבות שלא יעשו את זה. זה פשוט מטורף. אבל בוא נחזור. אומר, מגיע הבוקר, וכבר היה ברור אפילו ש... אש"ף הוכשר, היו חילופי מסמכים. אז uh, המסמכים, נשארו אותם מסמכים עם, עם ירדן. כלומר, ירדן, לא הספיקו אפילו להדפיס מחדש. לא הספיקו. ואז אומר ערפאת, או שיכלו, או שחשבו שאולי יסדרו את האידיוטים הפלסטינים. מי היה האידיוט, אנחנו נלמד אחר כך. אבל הביאו להם את המסמכים כפי שהיו מקודם. ואז אומר ערפאת באותו בוקר, סיפר לנו את זה אחמד טיבי, אומר אני לא חותם על זה. מה זה הדבר הזה? זה ירדנים, פלסטינים? האופציה הזו של ללכת, לעזוב, להגיד שלום, אני לא במשחק הזה, לא הייתה לממשלת ישראל. היא הייתה חייבת לחזור עם משהו. אז ערפאת אמר, אני לא חותם. וסוכם, כך מספר אבו מאזן בספרו, וזה סקופ מוחלט. אגב, וזה הספר. כן. בוא תראה אותו למצלמה. כן. הדרך לאוסלו. ונראה בה אבו מאזן חותם, והוא תרח לסמן את עצמו חותם. מה יש בחתימה הזאת? למה? מה העניין הגדול הזה להראות את עצמו חותם? אני צוחק, אבל זה צריך לבכות. הוא מראה... שבמעמד החתימה שונה שם החותם, ובמקום שזה יהיה אותה המשלחת, אז uh, במקום זה מופיע ה-PLO, סוכם שהוא ימחק את השם הקודם, המשלחת הפלסטינית, ובמקום זה יחתום PLO. בבוקר הוא חותם ראשון, ואחריו חותמים כל האחרים. וזה ההישג הגדול של חייו, והוא מנציח אותו בספרו, P.L.O. לא שום דבר אחר. זאת אומרת, לא היה ברור בכלל, לא עם מי חותמים, לא על מה חותמים, לא על הפסק... שום דבר. ואת זה ישרה ממשלת ישראל. הכל אחר כך, אחר כך, ככה קונים נעליים. אוקיי, okay, אז בעצם, זה כמו מה שפתחתי את הפודקאסט הזה, זה בעצם...
0: אנחנו ממשלה דמוקרטית, רמון ופרס ורבין וביילין וכל החברה האלה הם לא אידיוטים. אמנם הם מתנהגים כמו אידיוטים, אבל הם לא אידיוטים. הבעיה היא פשוטה מאוד, הם יודעים שהעם... חושב אחרת, הם יודעים שהעם רוצה את התקווה הזאת לשלום בכל מחיר והם מוכנים ללכת ולהקריב את חיי העם הטיפש שמוכן להפיל את הממשלה שלהם ולא לסמוך על המנהיגים שאולי הם יודעים יותר טוב, אולי הם חשופים לדוחות מודיעין. זאת אומרת, רבין מעריך ומבין שגם אם הוא יבוא עם כל הדוחות המודיעיניים, גם אם הקציני מודיעין היו עושים את התפקיד שלהם בצורה הכי טובה שאפשר, הוא יודע או מעריך בתור פוליטיקאי מנוסה שאם הוא יבוא עם הדברים האלה לעם, העם לא ישתכנע. זאת אומרת, במצב In שבו... ה... עם איזה דברים? עם, עם אותן עדויות לכך שהרשות, לא הרשות, לכך שאש"ף לא שינה את דרכיו ואש"ף הוא עדיין אותו ארגון טרור, פשוט עכשיו אולי עם שריונות ואולי עם אה, נשקים ועם אה, משטרה פלסטינית ועם מנגנון מסכל וכל הדברים האלה. זאת אומרת, רבין ופרס וכל הממשלה הזאת מבינה שהעם לא ישתכנע מה... טיעונים בדבר זה שאש"ף הוא עדיין ארגון טרור, ולכן הם לא עוצרים את אוסלו. אני צודק? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי. 0505-770586 ותקבלו הצעת מחיר
1: להתראות. למה ממשיכים בדרך של טעות שאלה גדולה ואני אנסה להשיב עליה בכמה תשובות? אחת ניתנה בישיבה, אומר רבין, זאת שאלה של to be or not to be לממשלה. אוקיי, אבל בואו נעלה עוד כמה תשובות. קצת יותר אה, מכבדות או מכובדות. האחת, הוא אומר, אנחנו עושים ניסוי. תמיד יש דרך חזרה. זהו רק ניסוי. אני אומר עוד דברים שרבין אמר. הוא אמר, יש לי קרקורי בטן, זה לא בדיוק, נגיד חיבותי נפש, הוא השתמש בביטוי משעשע. אה, יש ישראלי עוצמה, העניין של ניסוי הוא בהחלט סביר. הרבה אחרים אמרו, יעשו, לא, לא בעלי ניסיון צבאי, כמו א' בית יהושע, אבל האמינו, נו טוב, אז מנסים, עושים שווה הניסיון. רבין גם אמר, אני רוצה להביט בעיניה של כל אם יהודייה, עברייה, ישראלית, ולומר לה, עשיתי הכל. אל תזלזל בדבר הזה, דווקא מפני שיש קורבנות. עשיתי הכל. אדם שמקבל כל הזמן דיווחים על הרוגים, הוא זקוק למצפונו להגיד, עשיתי הכל. אני כמובן יכול להציע, אתה יכול להציע, בוא תגיד לכל אימא, עשיתי הכל לעשות את צה"ל חזק? גם זו תשובה. אבל יש גם תשובה, שאני לא חושב שצריך לזלזל בה, עשיתי כל מאמץ של שלום. ויש דרך חזרה. והחלום הזה הוא כל כך עצום. הוא כל כך עצום למי שאיננו חדור באידיאולוגיה ציונית שמעמידה את החלום הציוני מעל חלום השלום. אז זה פשוט בלתי נתפס להפסיד ניסיון כזה. זה, זה יותר מדי. אז גם הניסוי, גם העובדה שאנחנו צריכים להצדיק לחיילינו, שאנחנו ניסינו כל דבר אפשרי, ואחר כך הוא חוזר בו רבין, הוא באמת חוזר בו. וכמו שאמרנו לשבועיים לפני הירצחו, הוא קבע הסכם הקבע, שום מדינה פלסטינית. כל התשתית של שתי מדינות, הוא מחק אותה.
0: אז אם יש פה ניסוי, והניסוי נראה שהוא נכשל החל מהרגע הראשון. כבר בהסכמים יש מחיקות, זאת אומרת, אתה, אתה מול פרטנר שבמעמד ההסכם משנה עם עט
1: סעיפים. בהסכמות ישראל, אבל זה רק כבר היה אחרי, כן.
0: שבמסוק אבל... הראשון שערפאת מגיע בו, הוא כבר מביא איתו כל מיני מחבלים, וכבר מביא איתו כלי נשק ברכב, לא חוקי. ברכב, ברכב הוא מחביא. מחביא כן. בבגאז', ותמיד הרכב שלו יושב נמוך, מרוב כל החומרי נפץ שהוא, שהוא כן. ומהרגע הראשון הדבר הזה נכשל, אז למה רבין לא אומר, אוקיי, חבר'ה, ניסוי נכשל, כמו קולין פאוול שהציג באו"ם, חבר'ה, יש לעיראק חומר כזה ואחר, אסור גרני. על פי אמנות, גרעיני וכימי ואני לא יודע מה, אז גם רבין יכל לשבת בכנסת, או לשבת מול מצלמות של הערוץ לבחירתו, עם תקשורת אוהדת, ולהגיד, חבר'ה, אנחנו מאוד רצינו, מאוד ניסינו. החבר'ה האלה טרוריסטים, למה הוא לא עשה את זה? למה הוא לא גלגל לאחור את אוסלו בימי חייו?
1: ומלחשכה שהוא לא היה עושה את זה, הוא עשה את זה בפועל. ב-18 באוקטובר הוא מחק את כל חזון אוסלו. חצי, ביוני הוא הורה לפרס להפסיק את המשא ומתן. והוא היה ברור לכל מי שבסביבתו שהניסיון הזה נכשל, ואומר לך ז'קנר יהש שעבד איתו, שהוא חשב שזה אסון לאומי. והוא בהחלט הלך בדרך הזאת. וזה פשוט מטורף שמי שמדברים על מורשתו, מתעלמים מזה שהוא מחק את אוסלו. והיום כמובן הכל מחוק, אין שום אוסלו. הלב של אוסלו היה מסירת השטח לשליטתם. הסיפור הזה נגמר. שום, שום שטח לשליטתם, אנחנו עושים בשטח כרצוננו. רבים כבר הבינו איזה מדינה, מטוס לא ימריא בנתב"ג אם, ישל... אם הם יהיו בעלי השליטה בשטח.
0: אבל אנחנו מעבירים להם כל חודש מיליארדי שקלים. אנחנו גובים במרכאות כפולות עבורם את כספי המיסים. לא אנחנו. כי
1: הם נמצאים פה, מה אתה רוצה שהם פה? לא, חייב, לא חייבים ש...
0: להעביר להם מיליונים שמועברים למחבלים מורשעים, למשפחותיהם? Yani. לא חייבים לתדלק את הטרור? אז איזה, אנחנו ש... עושים כתוב באיזה ספר כ...
1: שחובה לתדלק טרור? אנחנו עושים קיזוזים. עושים קיזוזים בשפע. החל מלפני כמה חודשים. לא, מזמן, אני הייתי מעורב בכל העניין של תשלומי מחבלים, והכרתי את זה בדיעבד, לא? ובחקיקה בקונגרס, ובה... שהייתה בגלל שאמריקאי נרצח ועוד, עושים להם כיזוזים כל הזמן. אבל זה כבר שאלה של מדיניות, יש פה אנשים, מה עושים איתם? אין הסכם, אין הסדר, נו, אז מה עכשיו? והשאלה היא באמת, אני אומר, צריך לבחון את אוסלו בשלוש דרכים. האחת, מה הסיפור האמיתי, מה קרה שם? השנייה, האם הייתה אלטרנטיבה? האם יש אלטרנטיבה? והשלישית היא הסיפור של גולדשטיין ורבין, אי אפשר להזכיר אותם באותה, בכפיפה אחת, אבל נגיד טוענים כך. אז, ומי אשם בכלל בכישלון? אז לגבי, האם הייתה אלטרנטיבה? האם היה הכרח ללכת בדרך הזאת? אני חושב שהיו שלוש אלטרנטיבות, לא אחת. ב-93' את המדבר. כן, ועדיין הן קיימות, או באופן חלקי. אחת גם היא מתגלה בישיבת הממשלה, שהירדנים חיכו, קיוו, ביקשו שהכל ייכשל, ואז תהיה להם לגיטימציה לחזור ולהיכנס. אבל המשלחת הישראלית לא רצתה אותם. ולכן התקווה שלהם שהישראלים ישתפו פעולה בכך שהנה ניסינו וזה לא עובד, זה לא עבד, הישראלים רצו את אש"ף. אבל בכל זמן שהוא, ירדן היא אלטרנטיבה, הוא לעולם, מכיוון שהיא המדינה הפלסטינית האמיתית, ושם יש רוב פלסטיני, ובכל מצב עתידי שיהיה איזשהו הסדר איתי, היא מעורבת בדרך זו אחרת. עכשיו, האפשרות האלטרנטיבה האחרת הייתה גם תושבי השטחים. הם נתונים ללחץ, אבל במשך השנים יבינו שמנהיגותם הקיצונית הרדיקלית לעולם לא תחזור לפה. ואז במשך השנים, איך היה עם ערביי ישראל? במשך השנים הם הבינו שעתידם עם והם חברי כנסת והיו גם שרים והיו גם זה, אבל בשביל זה צריך להבין שאין אלטרנטיבות אחרות. והדבר השלישי, אותו מצב קיים שבעצם נכנ... נמשך עד היום, הוא יותר טוב מאשר כל הקורבנות שנפלו כתוצאה מאובדן השליטה, ממסירת השליטה לאחרים ובעיקר לאש"ף.
0: לא הבנתי, אבל בשנים האחרונות, אפשר להגיד בשלושים השנים האחרונות, אתה לא רק הדחומת מגן, מי ששולט בשטח זה אש"ף. אתה יכול להגיד, אנחנו נוספים כל לילה, ולכן אנחנו שולטים בשטח.
1: לא. אבל אני לא כבר מבין בלי אוסלו, היה המצב יותר טוב מאשר לעשות את ה... זה מה שאני אומר. זאת אומרת,
0: מושלים, מושל אחראים גם לביטחון. אחראים לביטחון. דרך אגב, לי אין משהו עקרוני נגד פינוי זבל. יש לי משהו עקרוני נגד חינוך שעל ידי אונר"א, או על ידי הרשות הפלסטינית שמחנך ילדים בני ארבע לרצוח ולמות כשהידים. ואני חושב שהחינוך שהם נותנים הוא החינוך הכי גרוע שיכול להיות, שרק מסלים את המצב.
1: זה חינוך של תנועה שרואה עצמה כלאומית וחותרת אל שפת הים. אתה יכול לקרוא לזה איזה שם שתרצה, זהו החינוך של התנועה שמחדירה להם את אי הפתרון, את אי ההשלמה. אנחנו בסופו של דבר נגיע למטרתנו. ומטע... אין קץ התביעות, זה הדבר העיקרי. בואו נעזוב רגע את אוסלו ונחזור לאלטרנטיבות. אני אמרתי, ירדן, המצב הנוכחי, תושבי השטחים, אבל היו מנהיגים ישראלים שרצו להתמיד בדרך הזו ולהקצין בה.
0: בדרך של השלום? של, השל, של אוסלו, של השלום בברכות כפולות?
1: מעבר לאוסלו. יוסי ביילין אמר, שלום עושים בקפיצה אחת ולא בדירוג. ואתה יודע, אם אתה רוצה להיות ממש הגיוני, יש בזה היגיון. כי זה לא רק ענייני היגיון פה. אבל... בא ברק אחרי שנים והציע להם 97% שליטה בשטח, סרבו? אחר כך בא אולמרט והציע להם שווה ערך ל-100% סרבו? בא קלינטון אחרי כל זה והציע טיפה יותר ומה הוא שמע מערפאת? והוא יצא, לפי הדיווחים, כשכל פניו סמוקות והוא רותח מכעס. קלינטון, לא תלמיד חכם וגם לא נוצרי אדוק, אומר לו ערפאת, לא היה שום בית מקדש שם. <laughs> קלינטון יצא סמוק מכעס והוא דחה את הצעתו. זאת אומרת, נעזוב לרגע את אוסלו. אין קץ התביעות גם כאשר שטחי השטחים הכבושים, שטחי יהודה ו... קרה להם מה שתקרא, גם בתנאים האלה אין הסכם, כי אין קץ התביעות.
0: היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. בעצם אפשר להגיד שבאוסלו לא, הם לא נתנו כלום. זאת אומרת, מה שהם נתנו, זה בערך, אתה יודע, סוג של מה שהמצרים נתנו, סוג של מה שהירדנים נתנו. נתנו הכרה במדינת ישראל, זה של לא. האלימות. לא, לא. קודם כל, תיבורס,
1: לא? קודם כל, הירדנים והמצרים, הסכמתם אה, להפסקת אלימות הייתה תקפה. לא, אני אומר, בוא נעזוב ו... רגע מה קוים בפועל.
0: מה הם היו אמורים לתת? פשוט לא
1: להרוג יהודים. זה מה שהם אמורים לתת, נכון? לא, גם הכרה בישראל. בסדר. כן, הכרה בישראל, הכרה הדדית, אה, קץ התביעות. תראה, הייתה תנועה של עמי אה, אילון, ראש שב"כ לשעבר, וסרינוס סייבה, אחד האישים הפלסטינים המתונים, ובאותה אה, תנועה שדיברה על מדינה פלסטינית תמורת גבולות 67, כולל ירושלים חצויה מחדש, היו בה כשמונת אלפים ישראלים וכשמונה פלסטינים. זה לא מספיק, אין קץ התביעות לגבול הישן. כי עם התנועה הלאומית הפלסטינית הזו חותרים אל הים. ואף איש מרודפי השלום לא הצליח להוביל אותם למקום אחר. ומה שהם התחייבו לו כביכול, הם שיקרו, הם הונו, הם הטעו, אפשר היה לראות את זה. אז אומר עוד משהו. היה ראיון של נחום נכון ברנע ועוד אחד עם אביגיל, מצטטים, אבל שמעתי את פרס אומר את זה גם... מי, צריך... מי זה אביגיל? אבי היה עוזרו של פרס, כתב ספר על השלום, ופרס אמר, לא חוכמה להגיד מה הם לא, והם לא, והם לא, צריך להוציא מהם מה שאפשר. זוהי אינני יודע אם יקרא לה שחצנות, התנשאות מטורפת. רק אם אתה מתייחס אליהם כאל אידיוטים, כמו במעמד החתימה, מה אתם חשבתם שהם יחתמו על זה? דיברתם איתם באוסלו והם ייתנו לאחרים לחתום? גם פה, מה תוציא מהם? מה, הם ילדים קטנים? מה תוציא מהם? זו נשמת אפם. זאת פלסטין. אתה תוציא מהם מה שאפשר? מה הם בשבילך? אני לא רוצה להגיד מה הוא חשב עליהם. זה לא יעלה על הדעת. אנשים שמקריבים כל כך הרבה קורבנות למען חלומם, אתה חושב שאתה תבלבל את דעתם באיזה דברי הבל? הם נאבקים על חלום חייהם, על נשמת אפם. זה, זה הגישה, ניתן להם, אז ניתן להם 97%, ניתן להם 100%. לא. הם רוצים להשיב את חלום דורותיהם, זו פלסטין. אתה לא יכול למחוק את זה בצורה אידיוטית כזאת. חסרת כבוד, חסרת שחר.
0: אז אולי באמת הדעה של בלין, הדעה של לחתור ישר להסכם קבע היא דעה הכי נכונה. שוב, לדעת הימין, לא לדעת ביילין.
1: כדי לברר את העניין, ועל זה אני אומר, ומה הפריע לך לעשות את זה באוסלו? הוא ניסה, הוא לא הצליח, כי הם לא נתנו לו את זה. ואז הוא אומר, נעשה בשלבים. הוא ניסה את זה, מה אתה חושב שהוא לא ניסה את זה? ודאי, הוא לא הצליח. בוא נסביר את הגישה של הסכם הקבע, זאת אומרת... הכל תמורת הכל.
0: זאת אומרת, הפסקת העימות, הפסקת הסכסוך, קץ הסכסוך, קבלה של מדינת ישראל.
1: הגבול, הרי סאדאת רצה את הגבול עד המילימטר האחרון. עכשיו, איפה הגבול בשביל הפלסטינים? כל ישראל חוץ מהגולן. כן. זה הגבול. נכון. היו, שמעתי כבר את זה מאנשים. אתם חזרתם למה שאתם רואים כארצכם אחרי אלפיים שנה, ואנחנו אמורים לוותר עליה אחרי שבעים שנה. נו, באמת.
0: אבל מה שכן, ההבדל המשמעותי בין ישראל לפלסטינים, בין הישראלים לפלסטינים, בין היהדות לבין הפלסטינים, או בין היהדות לבין האסלאם, זה שאנחנו מוכנים לחזור לחלק מארץ ישראל. ולוותר על חלקים נרחבים ממנה בשביל השלום. הם לא מוכנים לוותר על שום מילימטר בשביל השלום, בשביל שום דבר. נכון. המוות והדם הם הדברים שהם שואפים אליהם. בוא נקרא לזה הקרבה. הם רוצים להקריב. הם רוצים להקריב. גם אנחנו הקרבנו. אנחנו לא מתגאים בהקרבה, אנחנו רואים, אם הייתה הקרבה, אם הייתה הקרבה, בדיעבד, אנחנו נקרא לזה מגש הכסף. ונבכה. אני אספר אני לא מכיר שום אני לא מכיר... אירוע או ראיון עם אימא של קצין אס אס שנהרג בקרב, שאומרת, אני שמחה ומרוצה ועושה לולולו ומחלקת סוכריות. אני מכיר הסתגרות פנימה, אבל. אבל מה שיש בתרבות הפלסטינית, שיש אהדה ושמחה בעת הגיע אותו אדם לרצוח אחרים ולהירצח בעצמו, ממש שמחה אותנטית, אתה רואה את האימהות האלה?
1: שמחות. הן לא עצובות ואומרות, הקורבן היה שווה. בוא, אתה, בוא אתקן כמה דברים. Uh, הדבר הראשון, אתוס ההקרבה הוא דתי. אז אני רואה שאתה דתי, אל תזלזל באתוסים דתיים. הוא דתי. וזה חלק מהאסלאם. לכן, צריך לראות את זה במימד דתי uh, בעל משקל. זה לא כמו אצלנו, ההקרבה היא לא חלק דתי. היא חלק uh, ממציאות שכפויה עלינו, אבל אין, אין אתוס דתי אה, אה, בשום שאין לו שום דמיון לזה. עכשיו בואו נדבר על האימהות ששמחות. כן, כמובן יש העניין שבאים להקל על אנשים, מספרים להם שבעים ושתיים בתולות, יש שבעה ולפעמים תשעה, ש, או שבע או תשע תמורות שה... מקריב עצמו מקבל. ואני חושב שהשבעים משניים בתולות זה לא הכי חשוב, יש יותר חשוב מזה. שהוא נותן כרטיס כניסה לשבעים מבני משפחתו לגן העדן. וזו חברה משפחתית, וזה בעל משקל הרבה יותר מהבתולות הללו. שחורות העין. עכשיו, <coughs> נחזור רגע לשמיכה. אל תתייחס כל כך להצגות האלה. אנחנו הוצאנו פעם בממרי קליפ של נשים מחיזבאללה שמביאים אותן אל ההצגה הזאת להראות לכולם איך שמחים. ועומדת שם אישה, אימא, שיצאה מתוך כאבה, יצאה ממנה האמת. היא יודעת שהיא צריכה לשמוח. והיא אומרת, אנא מבסוטה, והיא מייללת, והיא בוכה בכי תמרורים ואומרת, אנא מבסוטה. אתה רואה אותם מחלקים, מחלקים את הממתקים על, על זה שנקמו ביהודים, לא על זה שהוא נהרג, על זה שנקמו ביהודים. עזוב את העניין הזה, האתוס של ההקרבה הוא כזה שהוא א', דתי, וזה דבר זוועה שעומד בפני עצמו, והוא גם נועד ל... לגייס אנשים עם פרסים ותמורות שהם יקבלו באופן אישי. נגיד שגם אצלנו מחנכים אנשים להקריב את עצמם בקרב למען חבריהם, למען... לא למען תמורה אישית בגן העדן, ולא למשפחתו, למען הגנה על מולדתו. למען חבריו שלוחמים איתו, זהו, כאן זה נגמר. זהו ההבדל. אבל
0: ההתחלה של הדברים שלי הייתה משהו שבאמת אי אפשר לבוא ואתה יודע, לבוא ולעשות איזה אפולוגטיקה. אנחנו חזרנו לחלק מארץ ישראל, מדייק. ואנחנו מוכנים לוותר על חלקים נרחבים ממנה בשביל... השלום, ויש כן, הרבה, לא. אני, emitted, אני חושב, אני חושב גם ש... והם לא. אני חושב לא. גם שהרוב, רוב הישראלים מוכנים לוותר גם על הר הבית בשביל שלום. והם לא. והם לא, אבל על מילימטר. אז אם אנחנו מבינים את התובנה המאוד פשוטה הזאת, אז אנחנו, אין הקבלה,
1: אין, פשוט אין הקבלה. א', אין הקבלה, ב', לא מבינים את העניין הפשוט הזה, למרות שהוא נראה בעיניים. הייתה פעם מובורסקה של קישון בימיי. שנקראת בית ההסתדרות נשרף. והיא מספרת, הוא ושכנו, והוא רואה את בית ההסתדרות נשרף, ושכנו הוא חבר מפלגה שרוף, והוא קורא לו, תראה בית... לא, המפלגה לא אמרה את זה. והוא מעמיד אותו מול החלון, ואומר, אבל תראה, הוא נשרף. הוא עוצם את העיניים. אז בואו נדבר על עצימת עיניים, שאנשים מדברים על עזה כמחנה פליטים, אין מחנות פליטים, כולם בתים ברבי קומות. אני לוקח אורחים לגילה ומראה להם את בית לחם בתחתית המדרון, שכונה, מה שהיית קורא באנגלית upscale neighborhood, ואני שואל אותם, מה זה? אומרים, זה שכונה? לא, זה מחונה הפליטים אליידה. מהאוניברסיטה רואים את מחנות הפליטים. מקלנדיה, מי שנוסע לכיוון נביא יעקב, או, או, רואה את הכל. בתי מידות אדירים, זה לא פתרון מדיני, אגיד את זה שלוש פעמים, זה לא פתרון מדיני, אבל הם חיים בנסיבות שאינן מחנה דחר. כשרואים את ההפצצות בעזה, רואים דברים מדהימים, בתי מידות מאופק עד אופק, פארקי מים, מלונות, מסעדות פאר, דברים אדירים, גם יש... יש מזכרת לעוני שהיה פעם, תמיד יש גם עניים, אבל בסך הכל רואים בעיניים ולא רואים כלום. על זה אספר לך בדיחה, ועם תיקון. אז הבדיחה בהתנשאות ישראלית אומרת שיהודי וערבי מסתכלים על הר רחוק, ורואים כתם שחור, אומר היהודי, זה נשר. ואומר הערבי, לא, זאת עז. אחרי שנייה, הנשר פורס כנפיים ועף. אומר היהודי, אתה רואה? אמרתי לך, זה נשר. ואומר הערבי, זוהי עז גם אם היא עפה. ענזה ולא תארת. אבל לי יש תיקון. התיקון הוא, מי אמר את העז אפילו אם היא לא ערבי. היהודי אמר את זה. היהודים רואים דברים לנגד עיניהם ולא רואים אותם. רואים את עזה? נראה דוגמה, עזה במצור. כל יום נכנסים 250, נכנסות 250 מסערים, אני מדבר על העבר. ראש הממשלה, המומחה הגדול שלנו להסברה, אני אומר את זה באירוניה כואבת, היה יכול לקחת את כל הכתבים הזרים, אל מעבר ארז, אל מעבר בית חנון, לעמוד לפני המשאיות ולהראות להם אותן. איזה סגר. הדרך למצרים פתוחה, בלי שום... מה הכיש... אנחנו לא מסבירים את זה. מסבירים? הם לא יודעים כלום. הם לא יודעים שום דבר. הם לא ידעו את כל מה שבני ואני כתבנו במאמר. למשל, הם לא, לא מכירים את כל הציטוטים. אז אה, רבין, איש מטה דגול, אמר, יש איש מודיעין, הוא יגיד. למה? קח שבועיים חופש ותלמד מהי העמדה. למה אני אומר את זה? כי אותו ז'קנר יה אמר, רבין לא הכיר מה של ערפאת. נו, לקראת מהלך היסטורי הזה, קח שבועיים חופש ותלמד את זה. אתה איש המודיעין. לא איש המודיעין, אתה האחראי לגורל העם. תלמד שرو, את זה. אבל
0: אנחנו שוב חוזרים לנקודה הר, הראשונה והראשית, אנחנו בדמוקרטיה. גם אם ראש הממשלה משתכנע שעמדותיו של ערפאת הן עמדות רצחניות של טרוריסט או ארכי-טרוריסט, כל אחד יקשור לו את הכתרים ואת הסרטים שהוא רוצה, זה לא יעזור. העם רוצה שלום, העם עוד לא התייאש. לקח לעם סביב שבע שנים להתייאש. רק ב-2000, בטאבה, העם התיאש אמר, אמר, אוקיי, אם ברק, איש השלום הגדול, אמר אין פרטנר, אז כנראה באמת אין פרטנר. ואז בחרו בשרון. אתה רואה גם של... אבל ש... לקח לעם שבע שנים שלהם. להבין שאין סיכוי לא, לשר... לשלום. היה משהו
1: אחר. היה הסכם אש"ף חמאס, שהתברר שהם משתפים פעולה. <coughs> היו הצעת ברק והצעת אולמרט שנדחתה, אבל היה יותר מזה. אחרי... על הרצח הנתעב של רבין. הימין, אפשר להגיד, היה באדמה. היה כל, הייתה כל האפשרות למרכז, לשמאל, להוביל לשלום. ואז מה עשו הפלסטינים? התחילו פיגועי האוטובוסים. וכך זכה הימין מחדש. הם הראו מה הם, וזהו, נגמר הסיפור.
0: נגיד כמה מילים על רצח רבין. כן. אפשר להגיד מתוך הדברים הראשונים שאמרת, מתוך ההתחלה של השיחה הזאת, שלא היה אדם שפגע יותר בימין מאשר יגאל עמיר. זאת אומרת, אם יגאל עמיר לא היה רוצח את רבין, אז לפי הדברים ולפי הציטוטים שאתה הבאת כאן היום, אנחנו היינו צפויים לראות שרבין בעצמו משיג את אוסלו אחורה. נכון. ואז לא נכון. הייתה אינתיפאדה שנייה. נכון. הוא, הוא היה נלחם בטרור בגיבוי מלא של צה"ל.
1: נכון. וזהו. נכון, הוא הלך בדרך הזאת. הוא עצמו היה זקוק לזה, אולי הוא היה זקוק לכך שדרכו של פרס במפלגה תיווכח כדרך רעה, והוא כבר התחיל את הדרך הזאת.
0: היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. ואז האמינו לשלטון, אולי, לא היה תלוי בדינמיקה זה הפוליטית.
1: זה לא משנה, אני אמרתי את זה בפודקאסט ההוא. זה לא עניין של ימין ושמאל, ממש לא. תשמע, בתקופת שלי יחימוביץ, כשאני הייתי חבר מפלגת העבודה, לא היו לי דעות אחרות, אותן דעות. דיברתי איתה, תדרכתי אותה, היא ידעה. היא הבינה, היא גם לא, היא לא קיבלה את זה, אבל היא לא עסקה ברמה המדינית בעצמה. אבל היא הבינה את הכול. באמת, זה לא עניין של ימין משמאל. צריך עיניים פקוחות, צריך להבין, אבל אחריותו של מי להסביר את זה לעם? תראה, הייתה עכשיו, אנחנו, במהלך, חשפנו את ההצהרות האנטישמיות של עבאס, והייתה לזה תגובה בינלאומית אדירה. ממש. יישר כן. כוח. אבל, אני התחלתי להגיד, ורק... ביידן לא אמר כלום, ורק בלינקל לא אמר כלום. אתה יודע מי עוד לא אמר כלום? ראש הממשלה? לא אמר כלום, ראש הממשלה שלנו, שר החוץ שלנו לא אמר כלום, הממונה על המאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי לא אמר דבר. יד ושם הוציאו משהו. לא מסביר, מי אתה רוצה שיסביר לציבור, הציבור עסוק בענייניו, הוא חייב להתקיים? לא עושים את חובתם, שום דבר. אז בואו באמת נחזור
0: לכשל המודיעיני שפרסמתם במאמר, אתה ובני בגין, באמת מאמר... פרוגרמטי, בהארץ, ברגע ששלחו לי מאמר, מה... אתה יודע, פעם בכמה שעות אני מקבל חומרים ממאזינים, מאנשים שרוצים שאני אחשיף לחומרים כאלה ואחרים. קיבלתי מאמר בהארץ, אמרתי, בטח, עוד איזה האשמת הימין בכישלון אוסלו וזה, לא ראיתי מ... מי הכותבים, התחלתי לקרוא, אמרתי, לא יאומן שדבר כזה פורסם בהארץ. לא יאומן. פשוט...
1: זה... 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 זה קיצוני
0: למקור ראשון. Eyes棒> זה קיצוני ל...
1: יודע. אם בוחנים את זה כימין ושמאל, זה כך, PM> אבל... אלוף בן לא בחן את זה כך, הוא קיבל את זה בלי שום בעיה. הוא כותב את עמדתו, יש כאלה שכותבים את עמדותיהם שם, והוא פרסם את זה לא סתם, אלא בגדול, ברחב, בשטח אדיר.
0: מה עולה מתוך המאמר? אולי תביא לנו ציטוטים קטנים מתוך הישיבת ממשלה, כי
1: אנחנו מדברים על... ישיבת <שבטם> ממשלה, <שבטא> ו... לא, ו יש שם לפני... והערכות אמן. לפני... כן, הערכות אמן, למשל, הערכה של אמן לגבי מהו ג'יהאד. כי הרי אה, ערפאת הגיע לשטחים, כינס את האנשים וקרא לג'יהאד. והיה צריך להסביר את זה. אז אני מניח שגם גייסו למודיעין, גם כמה... אנשי מודיעין מהאקדמיה, ואתה יכול לקרוא בדוח של אמן שהיה סודי ביותר אז, שמסביר מהו הג'יהאד. זה כל האפולוגיטיקה של כל מיני אקדמאים מוסלמים במערב שרוצים איכשהו להתקדם, להתקדם להתקבל, ואומרים שג'יהאד זה מאמץ נפשי, כמובן, כמו שתגיד שהטריניטי, זה לקוח מהמילה שלוש. מה יש למילה שלוש? כלום. אגב, בוא
0: נסביר את הסיפור הזה. הרבה אסלאניסטים היום שרוצים להראות כמה שהאסלאם הוא לא רצחני, וכמה שהוא בסדר, וכמה שהוא דת של שלום. אומרים הג'יאט זה מאמץ
1: נפשי ואחר וכולי. כן, כמו
0: שאני מתפלל בתפילת 18, אז אני משתדל להיות מרוכז ולהילחם בהסחות דעת ומאמץ נפשי.
1: כן. אבל מה לעשות, שיש מישהו שאולי הוא פחות מוסמך מהחוכמים האלה, שזה שייח אל-עזר. אחמד טייב, דוקטור, שהתבקש על ידי uh, סיסי לעזור לו במאבק בקיצוניים ולהרחיק אותם מהג'יהאד. ומה אומר, והכל ניתן לקרוא אצלנו בממרי, מה אומר uh, אחמד טייב? מה זאת אומרת? הג'יהאד הוא שהביא אותנו מחום, מח, מגבולות סין ועד גבולות צרפת. איך אתה, המאמץ הנפשי הזה, כן? איך אפשר לדבר על זה?
0: אני אצטט רגע מהמאמר, שההקשר יהיה ברור. מומחי אמ"ן ניתחו באוגוסט 95' את דברי ערפאת בשנה שחלפה מאז שנחתם הסכם איתו. וסיכמו את מסקנותיהם בסקירת מדינים מיוחדת בסיווג סודי ביותר שכותרתה התבטאויות ערפאת בפני קהל פלסטיני משמעויות. וכך הסבירו המונח ג'יהד במובנו הרחב מורה על השקעת משאבים ותשומות מיוחדות אמצעי מאבק שוני, מדיני, כלכלי, פסיכולוגי, נפשי למען מטרה כלשהי וללא כוונה של מלחמה אלימה. סביר מתוך ההקשר שבו נאמרו הדברים שזו אכן כוונתו של ערפאת אך ברור כי הוא מודע לדו ערפאת אומר את המילה ג'יהאד בפני... במקורות כלשהם. ואז אמן אוסף את המקורות, אומר, שנייה, רגע, ער, ערפאת אמר ג'יהאד, אז הוא... שניה, אז בעד מלחמה נגד ישראל? לא, 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 יש עוד משמעות של המובן הנפשי, ההשקעת משאבים. זאת אומרת, אמן מנתח אותו. הם לא לוקחים איזה... אקדמאים. אק... אמן מנתח את ערפאת ככה שבעצם... המעשים שלו לא עומדים בהסכם, מה נעשה, אבל השאלה היא מה הכלל ומה אנקדוטלי. הם רואים בעצם, הנאומים שלו בפני קהל ערבי, הם במשמעות רוחנית, לא במשמעות של מלחמה בישראל. והמעשים שלו של טרור זה נקודתי, זה אנקדוטלי, ולכן הוא בעצם עומד בהסכם, ולכן בעצם הכל
1: בסדר. בואו נמשיך את השלום. כן, אבל הזכירו כמה דברים שאפשר להגיד שהם באופן מושאל. אמג'יהאד, כמו שאומרים, מאבק בסמים, מלח... לא, מלחמה בסמים. זאת מלחמה? לא. זה מאבק עד כדי מלחמה, מאבק בשיתוק ילדים, מאבק בכל מיני דברים, מלחמה, עד כדי כך זה מלחמה. אבל זה רק מושאל, והמשמעות וה... הבסיסית היא אלימה, מלחמה. זאת, ולמה ולא... לא הופיעה גם האפשרות הזאת כל השאר הזה רק מושאל, זו השאלה, אבל העלימו את האפשרות, זה הנורא. העלימו את האפשרות, ממש, מאמץ כזה וכזה וכזה. תראה, אבל זה עם, לא אנחנו פסוק. אנחנו מכירים,
0: לא, אני רוצה לתת דוגמה, ל, 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 כ, עד כמה הם עוטים. אם אני אפתח מילון, במילון כתוב את כל האפשרויות של מילה מסוימת, גם את האפשרויות המופרכות. לא מופרכות,
1: אז, המושאלות 아, גם
0: את האפשרויות הנדירות. כן. זאת אומרת, נכון, זה לא, מלחמה, אז יכול להיות כתוב לך עימות צבאי בין שתי לאומים, ויש לך למטה,
1: מלחמה בסמים, מאבק נגד הסמים. אז מה שאמר אחמד טייב, הג'יהאד הוא שהביא אותנו מגבולות סין לגבולות צרפת, את הדבר הזה לא הכניסו שם, אבל תראה, זה לא הפסוק היחיד. יש עוד פסוקים, למשל, ערב האינתיפאדה של 2000, עומד ערפאת לפני קבוצה של, לפני יחידה צבאית שלו, ומקריא פסוק, אני אגיד אותו בערבית, לטובת אם יש לך מאזינים ערביים. מקווה שיש. איננה אללה האשתרו מן אלמאומניניה אנפוסהום ואמרו להום באנה להום אלג'נדה יוקטלו נפי סביל אללה ויקטלו ויוקטלו ועד עלי החק מה נאמר פה זהו פסוק הג'יהאד שתקף מאפגניסטן ועד מאלי איפה שיש קיידה וזה ומהקוראן? ודאי אללה קנה מן המאמינים את נפשם ואת רכושם, כי המה ירשו גן עדן, יילחמו למען אללה, יהרגו, ויה, יהרגו ויהרגו. זוהי הבטחת אמת שמופיעה בכל כתבי הקודש. זה פסוק ידוע. כל קצין מודיעין צריך להכיר אותו מהכרת הג'יהאד במקומות אחרים. כאשר צליל כזה מושמע פה, זהו, זוהי קריאת הקרב. לא מכירים, לא יודעים, לא מבינים, שום דבר. אני רוצה רגע להבין את הטענה. כן. אתה
0: אומר שקיצוני המודיעין לא הכירו מקצועית את הפסוק לא הזה מהקוראן? לא מכירים מהקורן? ולא יודעים
1: ולא שומעים גם לא יודעים. זאת אומרת,
0: לא יודע. זה לא שמתוך רוח התקופה, שוב, אתם התחלתם את, את בכלל, המאמר, גם בתור גם
1: רוח התקופה והרצון לשלום, את <ה>... הפכו את עצמם לבורים ברוח התקופה. אני לא בטוח. אגב, מה קרה באוקטובר? אנחנו אבלים על שלוש מלחמות. 11 בספטמבר, היה מידע, היה מידע. היו עיוורים אליו, יש הסברים, אנחנו יכולים להיכנס לזה. היה מלחמת יום הכיפורים, כיום ידוע שהיה מידע. היה אוסלו, זו לא תופעה חד פעמית. אוסלו איננו תופעה חד פעמית. אנשי המודיעין, תראה, התפרסם אפילו בעיתון עופר אדרת בהארץ, מספר על פגישתו של ראש המוסד צבי זמיר עם המלאך, הסוכן הכי חשוב שהיה לנו, אוהב. אשרף מרואן, ואשרף אומר לו, מלחמה, אבל זמיר מדבר איתו על משהו אחר, ולוקח לו עוד שעתיים מינימום, במקום לקום באותו הרגע לעזוב את הפגישה, לרוץ לטלפון ולצלצל לגולדה. שעתיים וחצי, על דברים, דברים אחרים. האלוף אה, על, זעירה היה הרבה יותר גרוע, הוא בכלל דחה את כל הדברים האלה. אמר זה... אני זוכר שבאותו בוקר, בארבע בבוקר כבר חזרתי למחלקת איסוף שבה שירתתי. עוד לפני זה ארבעה פנטומים עברו מעל ירושלים בגובה נמוך, יום כיפור, היה ברור הכל. ואנחנו יושבים שם ומתקבלים דיווחים מפיקוד צפון שהסורים מפנים שדות מוקשים, שהם הניחו כדי למנוע אותנו מלבוא. ואומר מי שהיה מפקדי ולא אזכיר את שמו, מפאת כבודו, עשה הרבה לישראל, אומר, תראו את הסורים האידיוטים, בשביל תרגיל הם באמת מפנים את המקשים. זה לבכות, לא לצחוק. והרעיון הזה, שאנחנו מדברים איתם שנה וברגע האחרון נחתים אותם על טופס אחר ונוציא מהם מה שאפשר, מי הם? דבילים? הסורים האידיוטים? אז כמו, כמו שראינו,
0: אפשר להגיד...
1: מי דביל אנחנו יודעים.
0: כן, אבל אני רוצה לדבר על זה באופן יותר כללי. אנחנו רואים שוב ושוב שהמומחים קושלים, האנשים דווקא הפשוטים, אתה יודע, חיילי המודיעין הפשוטים, הם מצליחים להבין את התמונה בצורה אולי יותר טובה, אולי הציבור מצליח להבין בצורה יותר טובה. אתה גם נתן את ממרי, ועל זה נשמח שנדבר עכשיו קצת על הפעילות של ממרי. אבל בשלב זה אני אגיד לך תודה רבה, ואנחנו ניפרד מהמאזינים של על המשמעות, ואנחנו נמשיך ככה שיחה על ממרי, על המפעל שבאמת דו קמת. דווקא
1: כדאי לדבר על ממרי ועל המשמעות.
0: כדאי, ואולי אז כולם יעשו מנוי, ואז הם יוכלו להיות איתנו גם בשיחה הזאת. כן, אז...
1: חשוב שתגיד את זה, אבל טוב. לא, בהחלט. אז אני אגיד
0: לכל מאזיני על המשמעות, שכדאי מאוד להיכנס לממרי, וכדאי מאוד להיכנס ולראות את התרגומים שלכם, ואתם אוספים לא רק מהרשות הפלסטינית, ולא רק מירדן, ולא רק מסוריה,
1: אתם אוספים משהו מכל העולם, מרוסיה, ומאוקראינה, ומסין, ומהכל, פשוט... א', אני מציע לכולם להיכנס לאתר ממרי, memory.org, ואם מוסיפים, זה באנגלית, זה 100 ויש 70 אחוז בעברית. נקודה אורג, נקודה איי-אל ואנחנו עוקבים אחרי ערבית, פרסית, טורקית, אורדו, פשטו. לפני תשע שנים התחלנו רוסית ולפני ארבע שנים סינית. ועכשיו אספר לך על משהו שגילינו אה, בעל חשיבות באמת אה, אדירה, אה, סינית. כולנו שמענו על הבלונים האלה שהסינים מעל אמריקה. כן, היה אחד מעל uh, סן פרנסיסקו שם. כן, מתברר שהיו כמה בלונים. אבל כולה, הרי, הסינים אמרו זה מטאורולוגי, וכולם צחקו, ולעג כמובן, מטאורולוגי זה הרי לריגול, וכולם ידעו שזה לריגול. חבל שלא הבאתי את החוברת, אני אתן לך אותה ותציג אותה בפעם הבאה. זה גם להתקפה. להתקפה ובצורה המזעזעת ביותר שיש, ומיד אסביר. מצאנו את זה בעיתון, במגזין צבאי סיני, חומר גלוי, והם מראים, הבלונים האלה טסים בגבהים אדירים של 90 אלף רגל. כאשר אתה משליך משם אבן, היא יוצרת קרייטר, אני יוצרת... מכתש. מכתש אדיר. והם מראים בתמונה מה הם יעיפו מגובה 90,000 רגל. איזה מתקנים של ברזל בצורת חץ, בגודל של מטר, וזה יכול להרוס עיר, זה יכול להרוס מרכז גרעיני, זה יכול להרוס סכר, זה יכול להרוס הכל. אבל... בוא רגע נתרגם את כן. זה לציבור הרחב.
0: 93, אתה עוזב את העבודה שלך במודיעין, כיועץ כן. לשמיר, ואחר כך כיועץ לרבין לפני ההסכם האוסלו. אתה בא עם הקלטות של חודייבה, חודייבה, ערפאת חוד מדבר... חודייביה. חודייביה, נכון. כן. רואים שאני לא מדבר ערבית. כן. אז אתה מגיע עם הדברים האלה למקבלי ההחלטות, אומר להם, בואו, תקשיבו, תראו, הנה ערפאת, חודייביה, אי אפשר לפרש את זה כזה, ולא מקשיבים לך, ואז אתה מחליט לצאת לפרויקט של 30 שנה, חוגג בימים האלה, אולי עוד כמה חודשים. 25 שנים. אה, 25 שנים, אתה יוצא לפרויקט שנקרא ממרי, בעצם לחשוף מתוך תקשורת גלויה מודיעין. אבל זה כבר המודיעין נושא, לוקח תקשורת גלויה, ויש אנשים שקוראים, באמ"ן שקוראים כל יום את העיתון היומי.
1: למה צריך גם ממרי לחשוף את כל המידע המודיעין הזה לציבור? א', לא בדיוק. לא קוראים הכל, יש ירידה ברמת ההתייחסות לחומר הגלוי. כי לא משווים אותו בכלל לחומר החסוי, הטכנולוגי וכו'. אבל אני מוכרח להגיד שלא בכל מדינה המודיעין הוא ככה. למשל, חבר הבורד, הוועד שלנו באמריקה, הידידי היקר הגנרל מייק היידן, שהיה ראש ה-CIA וה-NSA וה-DNA וכו', שאמר פעם בפורום רחב, אנחנו uh, מוצאים הרבה דברים ב- what you may call breaking into safe, חומר חשאי. But the understanding we get from memory. את ההבנה אנחנו מקבלים ממש. מה יש בחומר הזה שהוא מתעלה על מברקים חשאיים שפיצחו אותם. הכוונה, האידיאולוגיה שמאחורי הדברים, הנכונות, אה, הנפש של הלוחם. אז זאת אומרת, ב ביום כיפור, או
0: ב באוקטובר אה, 73', היה אפשר לדעת מתוך העיתונות הגלויה את המוכנות המצרית באמת למלחמה?
1: בוודאי. כן? בוודאי. אלא אם כן אתה מתייחס אליהם כאל עלובי נפש. הכרענו אותם ב-67, הכרנו אותם כחסרי כבוד וחסרי, לא יודע מה, וזהו הם, ואנחנו עם... עם חטיבה 16 בלבד נתגבר עליהם. הייתה שחצנות אדירה. תראה, מתוך אי נכונות להכיר בנפש, באדם שמולך. באדם שמולך, שיש לו שאיפות, שיש לו אמונות, שיש לו, שגם קשה לעשות איתו. שלום, סאדאת, <coughs> אחרי שלא הצליחה דרכו הזו, הוא היה מוכנה גם כן בתנאי שהוא מקבל את הכל בלי מלכונו.
0: טוב, זה כבר נוגע ליכולות ניהול המסע ומתן של בגין, וכמה בגין רצה לצאת בעיני עצמו ובעיני הציבור
1: בישראל כ... לא איש
0: מחכה מלחמה, אבל זה כבר לעניין
1: אחר. לא, אבל הוא רצה את הגבול שהיה בו לפני ששש ושבע. בסדר, גם אני רוצה... אני זוכר שהגברת סאדאת אמרה, תל אביב זה לא פלסטין. היא זעזעה את כל הפלסטינים. מה זה תל אביב זה לא פלסטין? זה כפירה בעיקר. לה היה אפשרי, כי הגבול שלה הסתיים בנגב. הגבול של הפלסטינים לא מסתיים בגבולות אה, השטחים, כן? תראה, בממרי
0: אתם עושים עבודה כל כך טובה, שאני קצת מתקשה לדעת איך לבחור בתוך הזמן שיש לי אחרי מה לעקוב. יש לך איזה אולי המלצה, מה הדברים העיקריים, אם יש לי נגיד עשר דקות בשבוע לעקוב אחרי תקשורת. ערבית, לסוגי
1: הסין, <coughs> יש דרך <coughs> המיטב? ודאי, זה מאוד פשוט. קוראים רק את הכותרת ורואים במה אתה מתעניין. אנחנו משתדלים בכותרות לתת את לב העניין. אני לא אגיד שתמיד מצליחים, אבל משתדלים. ואז לקרוא את הכותרות בצ'יק, ומה שאתה רואה, אתה נכנס אליו. ככה אנחנו קוראים כל דבר. גם אני. אני רציתי לחזור לעניין מסוים של uh, התירוצים של ערפאת, באמת חשוב להזכיר אותם. היו לו לעמו שני תירוצים. לדתיים הוא אמר, זה הסכם חודאיביה שהזכרת אותו, yeah. שהוא זמני. ולחילונים הוא אמר, זוהי תוכנית השלבים שלנו, קיבלנו אותה ב-74. על מה אתם כועסים? סלאמי, בקיצור. ייקחו <קצור> <קצור> קצת ועוד קצת ועוד קצת. זה, אתה אומר. הוא אומר... זה מה שהסכמנו עליו, שנלך בהדרגה, על מה אתם כועסים עליי. אז ברגע שאתה שומע את זה, אתה יכול להבין שההמשך יבוא, והוא בא.
0: והכל בחומרים גלויים. כן, בוודאי. אז ביי. בנימה אופטימית זו, יגאל כרמון, תודה רבה, אני מקווה שאתם תוכלו למנוע את ההסכם המטופש הבא, ואת המלחמה הבאה, ובאמת לעזור... רק
1: על... אם אנשים יתחס, יתייחסו לצד השני. כבני אדם שהם קצת צדיקים וקצת רשעים ויש להם שאיפות שסותרות את שלנו וצריך להגיד להם לפתרון לא בדרכי הונאה עצמית. תודה. תודה לך.